0: A ver, ¿traes muchas horas de preparación ya para estar ahí? Sí, pero pues es otro ritmo de carrera. Es impresionante tú ir muriéndote así a rueda de... No sé, yo tengo súper una carrera. Iba Van Bleuten y Van der Bregen. Las dos son campeonas del mundo y campeona olímpica. Iban platicando y yo iba en la rueda de atrás, o sea, como que intentándome colar en su rueda, pero yo iba muriéndome y las otras dos iban, pero a gusto. Pero muy padre. O sea, la verdad, tener la oportunidad de estar en... O sea, corriendo con las que están en Juegos Olímpicos, pues dices, wow.
1: gente, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast cómodo en el incómodo. El día de hoy tenemos a una gran invitada, María Paula Tobías, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Gracias por darte la vuelta, qué bueno que, que encontraste en mi casa y que tuviste chance de venir. Este, Ahorita antes de empezar a grabar me estabas platicando que, bueno, el año pasado estuvimos más o menos rodando juntos ahí y me habías dicho que te iban a operar en, pues a finales de año y como que traías planes de recuperarte unos meses y así, no sé, como que ya traes tus planes pero ¿qué onda con eso? gran noticia, ¿qué traes? Ahorita. pues
0: gran noticia no, no voy a necesitar operación este, pues ahí como que hubo un show entre doctores, total mi diagnóstico, nadie coincidía eh, afortunadamente di con un doctor especialista en en esto y me confirman que no, que mi rodilla está bien, que no me tienen que operar, eh, fortalecimiento, lo que he estado haciendo, y rehabilitación, digamos que ya estoy al 99, ya lista para, para seguirle.
1: ¿Y qué, qué eventos quieres hacer este año o qué traes para este año? Híjole, sabes, no?
0: pues este año yo creo que como que no tenía muy planeado todavía qué podía hacer y qué no, eh, más que nada de junio para acá. Voy a empezar otra vez con bici, con eventos de bici para no cargarle tanto a la carrera, uh -huh. que es ahorita lo que mientras vuelvo a fortalecer y vuelvo a, digamos, no quiero tener prisa en, en correr bien y correr rápido pronto para no volver a, a la lesión, entonces voy a empezar con, con una carrera de bici, con la UCI de Veracruz a finales de marzo, eh, que es ruta y contrarreloj, voy a correr esa y a partir de ahí ya buscaré un tri y espero un, un medio Iron también.
1: Ok, que querías echarte uno en diciembre, no a finales.
0: Sí, pero yo creo que ya lo voy a recorrer, esperemos, ¿se me antoja Julio Boulder o se me antoja alguno antes de Julio, Junio o Julio? También ya para tener un evento en mente.
1: Ok, sí, porque si es un parote, yo es lo que te estaba diciendo, que ahorita no sé ni qué, no, sé short. qué voy a hacer, entonces, como que, pues ni, he, ni le he, he ido a dar la bici, ni he corrido casi, y así.
0: No hombre, yo así estuve como 3, 4 meses, que pues no tienes nada, no sabes si te va a operar, no sabes si sí. Y pues la verdad como que ni te motivas a levantarte. Sí. Y como que, pues, es otro tipo de disciplina que si no tienes nada como que no la... O sea, por eso me, me puse ahorita a Veracruz, para, pues, para volver a la rutina, yeah. más que nada.
1: Oye, cómo vas con Ogasa? A ver, para la gente que no te conoce, tú estudiaste gastronomía. Ajá. También, pues, ha sido, no sé si de toda la vida, pero... Empezaste a correr hace muchos años y corrías muy bien, y a la bici le has dado muy bien, hasta uh -huh. pertenecer a un equipo profesional, que ahorita nos platicas todo eso, Va. pero con Ogasa, ¿cómo vas? ¿Qué retos has tenido? ¿Cómo vas?
0: Híjole, pues creo que sí, sí ha sido bastante diferente a lo que lo pensé, yo creo que siempre como que lo vemos de otro lado y... y... Y digamos, yo siempre había visto la parte de la cocina, pero ahora como que no estoy tanto en la parte de cocina, sino en la parte como de...
1: Administración.
0: Exacto, como de llevar un restaurante. Y afortunadamente nos ha ido muy bien desde el día uno que empezamos. Pero sí, sí está lleno de retos. Es padrísimo porque todos los días es diferente, porque es mucho trato con la gente, porque pues, siempre se presentan como nuevas... Tanto retos como oportunidades, pero la verdad ha sido muy padre. También el concepto de Gaza es de que cada mes entra algo nuevo, entonces siempre estás como que pensando en qué sigue, pensando en, en cambiar algo, en mejorar algo, como que no es algo muy... No es un restaurante de, de digamos, de franquicia, que todos los días siempre es lo mismo. Uh -huh. Aquí como que está más vivo el menú, entonces eso te mantiene ocupada.
1: ¿Y esta idea la traías desde cuándo o okay. qué?
0: Pues, yo creo que fue de las ideas que más tiempo tienen, literal, en mi cabeza. O sea, yo tengo una foto de... Tengo cinco años y estoy vestida de chef, literal, en el uh. kinder, de que quiere ser de grande y quiero tener mi restaurante. Entonces, sí fue una historia de hace mucho, mucho tiempo. Lo que no sabía era cuándo. Yo pensé que a lo mejor iba a ser 2023, 2024. Por temas de que como que se adelantaron unas cosas, se atrasaron otras pues surgió la oportunidad este año en agosto y dije, va, y en noviembre pues lo abrimos.
1: Y cuando decidiste estudiar gastronomía, ¿fue una decisión difícil o fue, era súper intuitivo, o sea, era súper obvio y ya pues, todo el mundo sabía y fue nada más decirle a tus papás, que pues ya, voy a estudiar esto?
0: O sea, fue como que, por un lado demasiado fácil, porque te digo, desde los cinco años yo dije, ah, yo voy a ser che, yo voy a ser chef. Yo creo que el último año antes de ya irme, ahí fue donde fue lo más difícil. Porque todo mundo era pues, como que, ¿cómo vas a hacer eso? Eh, Estudia una carrera de verdad. este Pues, digamos, siempre fue fácil hasta que ya teníamos que tomar la decisión. Yo estaba en el TEC y te hacen los exámenes de qué vas a estudiar, qué no sé. Y yo siempre era de que ingeniería, este, o sea, cosas de mucho matemáticas, de... Uh -huh. Y pues incluso muchas maestras hablaban conmigo y me decían, hey no tires tu talento, no desperdicies estudiando chef! Y yo le decía, no, pues la verdad es lo que yo quiero hacer, es lo que a mí me hace feliz, es lo que, pues, qué mejor que la poca o la mucha inteligencia que tengas, como que, pues, enfocar en algo que te gusta. Y me decían, no, no hagas eso, por favor. Sí, claro. Digo, mis papás siempre me dijeron, haz lo que tú quieras, haz lo que a ti te guste, y ya creo que puede complementar eso de gastronomía luego estudiando administración de empresas, bueno, uh -huh. nada más un máster para, pues, tener como todo, pero sí, fue muy fácil hasta que ya se tomó la decisión, ahí sí como que me ofrecieron una beca en el TEC del noventa y tantos por, por deporte, entonces como que ahí decía, Híjole. Por atletismo. Ajá. Entonces ahí fue donde dije pues ya estaba inscrita en, en finanzas aquí y estaba inscrita en Monterrey en ingeniería, que era ingeniería en finanzas, creo, o algo así. Y estaba inscrita en mil cosas hasta que al final, al final dije, no, ¿sabes qué? Si no me voy a ahorita a estudiar lo que quiero, le voy a dar largas y salió. Y ya. Pero sí, al final sí fue un poquito difícil.
1: ¿Y te fuiste y qué onda? ¿Ya te, aquí tú tenías así práctica de que o, o te fuiste en ceros.
0: O sea. Toda la vida he cocinado y toda la vida era de que, ay, este, tengo una cena de 10 personas, este, ¿me la haces? ¿O Ajá. de 20? Sí, claro. Vendía postres desde kinder, literal, yo ah, a mi okay. recetario y le decía a las maestras, cualquiera <risa> Entonces, toda la vida, todas las navidades vendía lo que me encontrara del año. Eh, pero en realidad, así como que cocina, tomé muchos cursos, etcétera, pero... Era otro tipo de cocina. O sea, ya sí. llegabas y en Francia todo el mundo es súper cuadrado. Es un tipo de cocina. Yo era la más chiquita. Todos mis compañeros tenían 28 años. Entonces, era como que, ¿qué haces aquí? Y yo, pues, pues, lo mismo que ustedes. Entonces, sí, al, al principio sí, sí fue un poquito difícil allá. En parte de la cocina. Pero rápido, la verdad. Es a lo que me encanta, que siempre lo he hecho. Entonces, rápido ahí. O todo. sea,
1: sí, si la gente que entraba contigo... ¿Por ¿Cuántos años dura?
0: No, dura... Es que generalmente dura dos y medio.
1: Ajá.
0: Yo no sé por qué, como que tenía demasiada prisa. No sé, de acabar o de... Como que siempre he dicho que como que traigo prisa en la vida. <risa> <risa> Pero me lo he echó en un año. ¡Hala! O sea, era doble turno. Eran, la verdad, unas friegas impresionantes. De hecho, en la escuela son como 300. Y que estábamos haciendo lo intensivo, éramos nada más... Nueve. Uh -huh. Porque la verdad sí está... Está muy, muy pesado. O sea, hay días que entraba siete y media y salía a diez y media de la noche. Pero lo quería acabar rápido.
1: Y cuando empezaste, como técnicamente, los demás a lo mejor ya tenían más experiencia y más como conocimiento o llegas, o todos llegan igual.
0: No, sí, muchos ya habían trabajado en restaurantes. Incluso yeah. había unos que ya tenían un restaurante.
1: Ah, ok. Eh
0: en ciertas partes como que técnica sí no, como que pues no estaba como debía estar a lo mejor, pero como que hay otras cosas que ya lo traes, o sea siento que hay la comida mexicana por ejemplo es una comida con mucho sabor, con mucho sazón, que es mucho más fácil para nosotros como que esa parte que por ejemplo un filipino que su comida siempre ha sido plain, pues sí a lo mejor lo hace muy bonito, pero en parte de creatividad y de sabores y así, pues no le Sí. Pues les cuesta más trabajo En esa parte a mí no Porque aparte me gusta comer desde siempre Y amo comer Y me encanta probar diferentes cosas Culturas Entonces en esa parte como que iba muy, muy bien
1: ¿Y aquí en paralelo estabas entrenando para algo? Porque cuando estabas allá fue cuando hiciste el, el duatlón Sí ¿no?
0: Justo un año antes Fue cuando dije, ¿sabes qué? Me queda como que un año de Como de poderle meter todo entonces, un año antes yo en tercero de prepa fue cuando, pues, le di a full para el mundial de duatlón. Me fue muy bien y estando allá, pues... ¿Ganaste? Ajá, en Age Group.
1: Group. Pero
0: me quedé con la espinita de, ¿sabes qué? Yo quiero correr Junior Elite. Que ya es, pues, ya son las que están ahorita... O sea, por ejemplo, una de ellas es campeona de contrarreloj europea. O sea, ya es, pues, ya lo mejor sí, del, sí. de lo mejor. Y me quedé con la espinita... Entré a un equipo allá, que nunca iba, porque yo todavía estaba en la escuela, pero pues me ponían ahí ciertos entrenamientos, a veces los domingos salía con ellos, y entré a un equipo que era el mejor de duatlón del mundo, justo estaba en París, o sea, cayó como Aníbal Dedo, literal. Y empecé con ellos, y me dieron chance de competir ahí, ahí di marca para el de Junior Elite, y justo ese año pues se dieron las cosas y pude hacer las dos cosas. O sea, ese año fue cuando fui al Mundial de... Como Junior Elite, que fue muy diferente a al de Age Group.
1: ¿Fuiste el único mexicano que fue ese?
0: Sí, de hecho, de Latinoamérica solo fui yo.
1: ¿Por qué? O sea, ¿no no dieron las marcas?
0: No, tienes que dar la marca y aparte tienes que... pues estar compitiendo en eventos. Allá nosotros teníamos eventos de súper alto nivel cada mes, haz de cuenta. No Entonces,
1: manches.
0: ahí es la diferencia. ¿Y
1: cómo te fue? O sea, ya en el evento, ¿qué, cómo, ¿cuál era tu...? ¿sentías o pensabas que podías ganar?
0: Es que yo creo que ahí... ...no es tanto como que sientes o no que puedes ganar... ...es... ...¿por qué? Porque, pues, estás con... ...no sé, con chavas que tienen récords de su país... De, ...de atletismo, de ciclismo, de... ...o sea, es un nivel muy, muy, muy alto... ...creo que yo con estar ahí... ...ya era para mí un gran logro... ...pero... ...al mismo tiempo tienes que estar con la mentalidad de... ...pues estamos aquí, estamos en el mismo plan... ...y todo puede ah, pasar... Más. ...o sea, porque si también si sí llegas y dices... ...no, pues yo aquí pierdo... ...pues también, no, ni siquiera vas a acabar... ...te van a lapear... Yeah. ...entonces pues sí tienes que ir con la mentalidad de... ...pues arrancan y si arrancan a 2.50... ...tú arrancas igual... ...y sí, de hecho hay un video buenísimo... ...que sale que arrancamos... Eh, ...y sale el reloj de que me iba siguiendo mi entrenador... De que 2.45, 2.50. No, no, o sea, sí, corrían rapidísimo. Me acabo voltear que me pitara el primer kilómetro y decía 3.08. Dije, no. Dije, es broma que salimos tan rápido. Pero pues tienes que ir allá al tú por tú, ya sí, morir. Si no, y... Se te van. Exacto.
1: ¿Y qué distancias eran?
0: Es súper, súper cortito. A mí me encantaba en ese tiempo que era rápida. <risa> eran cinco corriendo, 20 en bici y dos y medio corriendo entonces era full todo el tiempo
1: No marches. y en, en atletismo aquí ¿qué pruebas hacías? ¿Qué, qué yo pruebas? aquí
0: corría desde el 1500 el 3000 con obstáculos el 3000 planos y el 5 y ya estando allá creo que mi especialidad fue el 5 el 5 me iba muy bien más que nada porque pues el 5 en un duatlón pues era lo primero y ahí era donde se limpiaba o sea, si no aguantabas un 5 abajo suelta. de 17, ya estabas fuera de la competencia.
1: No marches. Entonces, sí, no, sí, lo sí, no sí, digamos sí. muy rápido. ¿Y estuvo peleado o te las llevaste, no sé, ya en los últimos dos kilómetros, un kilómetro ya les llevas buena ventaja?
0: ¿En cuál de todos? En
1: el duatlón, en el mundial elite junior.
0: En el junior elite arrancamos y se limpió la carrera como en dos dos bueno como en tres y la rezagada yo iba en el segundo grupo Ajá. ahí en el digamos en el prim, en el sí como en el segundo a partir del segundo kilómetro se parte se va me acuerdo una que ahorita está corriendo ya mundiales de, de, de atletismo se fue hasta adelante sola está cañona esa niña y los demás nos fuimos como que en grupito digo al final alcanzaron a esta niña en la bici Ajá. Pero ahí era mucho... Como que no eran tanto grupos... Porque una corría muy, muy bien... Y a la hora de subirte a la bici... Eh, pues... A lo mejor una no rodaba tan bien... Entonces quedaba... Y a lo mejor tú alcanzabas un poquito... Entonces ahí... Me bajé como en... De la segunda bici como en octavo... Y en el, la segunda corrida... No, me bajé en noveno... Y en la segunda corrida alcancé séptimo... Ahí en, en... el mundial de junior...
1: Ok... No y la bici en qué momento entró en tu vida...
0: Híjole, ¿O la... cómo?
1: Porque, o sea, los dos pues los tenías de muy buen nivel. Pero dirías tú mm -hmm. que el, ahí la corrida la traías mejor sí. que la bici.
0: Sí, ahí el enfoque era la corrida número uno porque pues la verdad no tenía mucho tiempo para entrenar. Entonces pues hablía de entrenar y era correr. Era, hacía mucho rodillo pero no salía mucho a, a la bici. Y pues hacía mucho pista porque era lo que tenía allá al lado de mi universidad y pues vas entonces ahí yo creo que sí, lo que mejor traía era, era la corrida. Y la bici, hijo, la bici yo creo que mi época de ciclista fue más como que no la busqué. O sea, como que llegó, se presentó la oportunidad. Ahí me fui a San Sebastián a hacer el máster después de, de Francia. Y entró un equipo eh, profesional de ciclismo que estaba... ...yo hace cuenta mandé mi, mis currículums... ...y tus datos y tu FTP y no sé qué... ...para buscar un equipo como local... Uh -huh. ...dije pues quiero correr bici aquí... ...que son carreras fregonas... ...pues quiero correr algunas... ...pero yo buscaba un equipo... ...o sea regional... ...o máximo nacional... ...pero me, me contactan estos que eran unos... ...pues ya de UCI... ...de, de continental... ...que ya corren pues, todo allá... ...y, y me dicen pues me interesa, estamos buscando a alguien como de tu perfil eh, pues qué onda y yo así como como que dije, ay no me van a contratar, o sea no tengo experiencia en, en, en ciclismo eh, estoy estudiando, soy mexicana como que por qué quieren una sí, como que dije, no pero me dijeron, pues vamos a hacer unas pruebas etcétera, yo bueno aplicadísima, dije obvio pero pues así como que ahí, ahí se va, ¿sabes? Eh, me contratan firmo contrato así de la nada y pues ya ahí empezó dejo obviamente la correa dije wow es mi oportunidad como de pues de ver qué hay detrás de un equipo profesional obviamente la super tomé la oportunidad y, y ahí me quedé un rato
1: y estaban en la misma ciudad en la que estabas haciendo tu máster no ah
0: no yo estaba en San Sebastián y ellos estaban en El León
1: Ok y a cuánto está
0: como cuatro horas
1: y cómo Entrenados, no entrenadas, no entrenabas con ellos, ¿no? ¿O no, que, pero después al
0: año, digamos, al año siguiente, yo ya estaba de residente en León. O sea, ellos ya te concentran, haz de cuenta. Y ahí fue justo pandemia, digamos, yo ya estaba estudiando en línea. Digamos, ahí se medio acomodaron las cosas.
1: Ya, ahí te fuiste a vivir. O sea, ¿cuánto tiempo estuviste perteneciendo al equipo, pero no viviendo ahí?
0: No, como cuatro meses. ok. Entonces, ya después me fui a, a... León, a las residencias. Y ahí entrenabas. Y de ahí ya eran las bases para... Pues era casi cada fin correr. Uh -huh. Entonces.
1: Pesadísimo, es
0: muy. <ríe> y luego el 2020 como que fue mucho de que... La verdad fue un poco muy estresante. De que, oye, ya vas a correr este fin. Ah, va. Ya estaba súper bien preparada, no sé qué. Te traían ya, vete a España. Porque yo estaba acá en México. Pues tenía... No podías dejar de entrenar. Era a seguirle porque te pueden llamar mañana te ibas y de que no, es que siempre se canceló, entonces quédense otras 15 días a ver si se hace la carrera y así estuvimos 2020, de que oye este ya empiezan las carreras pero cerraron fronteras por ejemplo, entonces no podíamos entrar los mexicanos, o sea, el 2020 fue así de que vas, no, vienes este, vete otra vez eh, regresa, te das de cuenta
1: pero entonces acabaste tu máster y te regresaste acá sí o ¿O cómo estuvo?
0: O sea, es que se te cuenta que yo... Cuando empezó pandemia yo estaba acá. Ya estaba en línea. Y entonces nada más estaba esperando, digamos... A que el equipo te dijera... Oye, tienes carrera en 15 días. Ahí ya
1: habías firmado y ya eras ya. parte del equipo. Ajá. Okay.
0: Y ahí estábamos esperando. Eh, me acuerdo que corrimos Vuelta a Valencia. De ahí no volvimos a correr este año. Y nos hablan, hace cuenta, en julio... Nos dijeron, ya empiezan las carreras y fuimos y ¿sabes que o sea yo a mí iba a ir y cerraron fronte fronteras de México yo no sabía cuándo podía entrar y luego cuando por fin ahora sí estaba allá cancelan vuelta a España ah no cancelan vuelta no me acuerdo qué vuelta y luego un día antes de vuelta a España mi equipo dan positivo entonces nos vetan de vuelta a España un caos total 2020 o sea mucho estrés porque fue mucho entrenamiento y al final como que no concluíamos nada y por eso mismo yo dije que quería estar en un equipo profesional un año. Ya después yo seguir mis planes de vida y todo.
1: Ah, sí. O sea, no fue... Nunca fue a largo plazo, vamos, como este proyecto de estar en un equipo.
0: No, porque yo tenía como que siempre tuve otros como que prioridades. Pero ya estando ahí dije, híjole, y si, y si siempre... O sea, como que ya ves bien... Vas viendo como que oportunidades y dije, no, pues otro año. Eh, a muchas no les renuevan contrato, a mí sí, entonces dije va, y ya el año pasado fue el, digamos, el último año el cual acabó en julio, pero pero ahí fue cuando realmente como que me di cuenta cómo es el ciclismo porque pues en el 2020 en realidad nunca estuvimos así como que a carrera y carrera y carrera, ¿no? Uh -huh. porque pues era, siempre no, se cancela eh, regresense a su casa pruebas COVID todo el día, entonces por eso 2021 dije, va otra vez.
1: Yeah. ¿Y cómo fue tu experiencia ya estando, pues ya con el equipo, entrenando, este, competencias, todo el rollo?
0: Eh, creo que para mí fue algo, o sea, muy padre. No lo cambio, o sea, si me hubieran dicho, ¿sabes que Vas a, como que vuelta atrás, vas a vivir esto. Vas o no. Yo creo que de todas maneras sí. iba. Pero, pues, como que es otro mundo que no estamos, no sé si tanto acostumbrados o no pensamos que es así. Eh, es mucho, mucho, demasiado desgaste físico, mental, de todo tipo. Eh, ¿Por qué? Porque tienes carrera cada fin. O, por ejemplo, un fin de semana, una vez en una semana, tuvimos tres diferentes. O sea, jueves, viernes y domingo. Y son carreras de 130, 140 kilómetros. Entonces, pues, es demasiado, demasiado desgaste. La preparación es impresionante, o sea, tienes que ir con semanas de más de 600 kilómetros en las piernas, varias semanas ya. Pero creo que eso no es el, como que el talón de Aquiles del ciclismo, sino que son tantas carreras y es tanta la exigencia y es tanto el, pues, como lo que se espera de ti, lo que tienes que dar que es un deporte en el que el 99% de la gente, si, si, si estás ahí, es porque, pues, te ayudas o, digamos, es muy uh -huh. complicado estar ahí limpia. Uh -huh. Es muy complicado aguantar como que tantos kilómetros, tanto tiempo, digamos, con pan y agua. Sí. Eh, creo que es algo difícil, pero que a lo mejor el mismo deporte lo está como que exigiendo un poco de esa manera, porque simplemente no aguantas, o sea, yo hubo un tiempo que ya después de correr, no sé 12 carreras en 3 semanas pues yo ya me levantaba y me dolía la cabeza me sentaba y me dolía la cabeza entrenaba y me dolía la cabeza me sentaba así en el piso y se me dormían todas las piernas, o sea y estás comiendo bien, estás durmiendo bien pero, pues, el cuerpo te dice, hey, o sea, ojo, ¿sabes? Como que luego me dio COVID. O sea, como que ya traes las defensas súper, súper bajas. Y ya, pues, el mismo ambiente te dice, pues, ayúdate con esto. Sí. De que, pues, a fuerza. O sea, bueno, no a fuerza, pero...
1: Es que el problema es que si no lo haces, no, no hay manera de que sigas tú funcionando a ese nivel. Ajá,
0: ¿no? es que el problema no es tanto como que la exigencia de las carreras. Porque dijeras, ok, tienes... Como cuando corría duatlon que tienes dos carreras al año esenciales y llegas descansada de esas carreras, llegas en tu mejor forma y alcanzas a recuperar y a volver a entrenar. Aquí era, pues, no alcanzas a recuperar porque mañana te toca otra y pasado te toca otra, entonces, pues, es como que ya se te va acumulando demasiado. Creo que el, ahí no lo hacen tanto por rendir más, sino por recuperarte. O sea, porque, pues, es demasiado.
1: Sí. Y también, o sea, te es una friega que es como, es necesario como para la recuperación y seguir funcionando. Y si no lo haces, pues probablemente las demás lo están haciendo. Y también, algo que me habías dicho cuando íbamos rodando una vez, es que hay, hay un, una diferencia de, de sueldos o salarios muy grande, ¿no? O claro. sea, y, más que sea grande es que en, en el tour femenino de mujeres es prácticamente. Digo, no sé cómo, cómo se reparte eso, o sea, si tienes que pagar tú algo, o con tu sueldo tienes que comprar tus cosas, o si te cubren todo y aparte ese dinero, pero que sí es, es bajo, ¿no?
0: Se de cuenta, en términos de equipo, de todo, pues te dan todo, o sea empiezas temporada y te tus uniformes, tu bici, tu. tienes tu mecánico, o sea, en en eso tienes todo, uh -huh. tu camión, tu o sea tu residencia, vives la verdad bien, este el sueldo es muy bajo, la verdad, o sea afortunadamente yo nunca lo he hecho por digamos con fines de que, híjole es mi manera de vivir y uh -huh. si no hago esto no como, eh, pero yo estaba por ejemplo con muchas niñas que, pues, si no andan en bici no comen, eh, el sueldo promedio de un equipo profesional, o sea, es mucho más bajo que un salario mínimo, o sea, no alcanzas aquí, pues, porque, digamos, te pagan, tienes ahí comida, tienes hospedaje, pero si no, no te alcanza nada, o sea, uh -huh. nada. Eh, desafortunadamente, si estás de las... Si no eres de las 20 mejores a nivel mundial, o sea no
1: ¿Como equipo o individual?
0: No, individual. Mm. Como equipo puedes estar en un equipazo y aún así... O sea, yo conozco chavas de... No sé, de equipos que están súper, súper, súper bien rankeados. Y apenas... O sea, porque les ayuda a la mamá, el papá, el tío... Pero pues en realidad... Pues no, no la haces. O sea... Para que ese sea tu proyecto de vida... En el ciclismo femenino, la verdad estamos años luz. O sea, si ese es como tu proyecto de vida, te le estás jugando a que... Pues a lo mejor alcanzas a, sobre, a sobrevivir tus 3, 4 años, 6 años de como de vida deportiva, con lo que ganas poquito y gastas poquito y te mantienen poquito, pero no podrías como que hacer un proyecto de vida en base al ciclismo. A menos que ya te dediques, no sé... Después ser entrenador o así. Sí. Pero no es como, por ejemplo, el golf, el tenis, que pues ya a los que les va bien, les va bien. Les va
1: ¿no? muy bien.
0: Aquí a los ciclistas pro, hombres de equipos muy buenos, les va muy bien. Ajá. Y a los... Y a las chavas, aunque sean de equipos pro, pues no, no les va bien.
1: Sí. Que aquí no sé qué tan... Este... Tan... Que tanta gente o qué tan atractivo sea el ciclismo femenino allá, Para... ¿sabes? O sea, no sé qué tanta es afición que... o es, es, espectadores tiene.
0: Tiene afición, pero creo que también es como que parte del... No sé si culpa un poco de los medios, que no sé, nosotros corríamos a las 11 de la mañana y los hombres a las 2 de la tarde. Nosotros a las 11 de la mañana, sí, tenías el helicóptero y grabando y no sé qué, pero pasan 8 minutos de la carrera. Yeah. entonces nadie sabe, También y la es... verdad el, claro. el ciclismo femenino es muy 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 interesante, a mí se me hace a, a veces hasta más que los hombres pero ¿qué pasa? como sabes que tienes 8 minutos de televisión pues los equipos necesitan verse y necesitan como que figurar sí. entonces hay ataques cada 10 segundos cada 2 minutos, ¿por qué? porque quieres atención de la cámara para que tu logotipo salga en 10 segundos de la tele en hombres, pues están grabando las tres horas de carrera o las cuatro horas de carrera, tienen cobertura siempre. Y prendes la tele y está de que, ay, ah, le faltan 90 kilómetros. Acá de mujeres prendes la tele y dices, ay, ah, les faltan cuatro kilómetros. O sea, entonces creo que parte de eso tienen un poquito la culpa porque los premios de una, no sé, eh, Amstel, que es una carrera guau, wow, sea de mujeres sea seis mil dólares o seis mil euros y de hombres sean... ...no sé... ...70 mil... Yeah. ...también parte de eso... Por, ...por la tele... ...por los derechos... por
1: ...sí... ...como que no hay... ...estaba escuchando un podcast... ...de una peleadora... ...un podcast en el que... ...ella era la invitada... ...una peleadora de MMA... Ajá. ...MMA... ...o creo que era boxeadora... ...no sé... ...y estaban hablando de esto... ...de la diferencia de... de salarios o de paga en, en... ...deporte entre hombres y mujeres... ...y... ...hablaban uno... ...¿quién, quién está atrayendo más gente? ...y es entendible... ...o sea... sí si A trae 100 mil dólares y B trae 10 mil, pues no le puedes pagar igual. Uh -huh. Pero cuando es igual, o sea, esta boxeadora generaba el mismo rating que un boxeador hombre. Uh -huh. Pero la paga a ellos era menos y le daban menos cobertura en medios. O sea, pon tú que anunciaban la pelea una semana antes uh -huh. y ella no salía en el, así como en el anuncio estelar que salen así cinco boxeadores. Ella no salía, así como que no le daban ese espacio. Ajá. Entonces también eso no les ayuda a que haya más gente dándose cuenta que hay buen nivel y que también, claro. también eh, puede ser atractivo.
0: Sí, y no se conoce. Ajá. O sea, como que quiénes son, o sea, te van a decir, dime 10 ciclistas, y los dices sin problema. Dice, 10 ciclistas mujeres. Y todo el mundo dice que Pambleuten, mmm, van, van der Bregen, y ahí se acabó. O sea, pero en realidad ahorita hay muchísimas que están. La verdad, el ciclismo femenino trae un nivel como que va para arriba, entonces, pues, sí, digamos, sí le hace falta mucho, creo que va avanzando, o sea, de cuatro años para acá sí va avanzando, ya hay muchos equipos que, por ejemplo, no tenían femenino, que ahorita hasta por, como el UAE, uh -huh. no tenía femenino, y este año entró, este, el loto y entró, o sea, ya hay muchos que ya, ya entraron de mujeres, entonces creo que ahí va.
1: ¿Sentías mucha diferencia en nivel? cuando empezaste, o sea, que sí si decías ay, güey, si están súper o no, oh, si les peleabas. No,
0: hombre, cuando empecé o sea, terrible de porque Van, no
1: venías de entrenar? ¿no?
0: Pues, a ver, traes muchas horas de preparación ya para estar ahí sí, pero pues es otro ritmo de carrera, o sea es impresionante tú ir muriéndote así a rueda de, no sé, yo tengo supermercado una carrera iba Van Bleuten y Van der Bregen, las dos son campeonas del mundo y campeona olímpica iban platicando y yo iba en la rueda de atrás o sea como que intentándome colar en su rueda pero yo iba muriéndome y las otras dos iban pero a gusto o sea la verdad sí sé tanto en el pelotón profesional o sea hay demasiados extremos o sea siempre empiezan 100 y acaban 40 uh -huh. porque pues es muy 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 dura y aparte por ejemplo el presupuesto que trae un Works al que trae un equipo local de, no sé De Mike, por ejemplo Que te dejan correr mmm, Es totalmente diferente O sea, son niveles como si pusieras La tercera división de hombres contra la primera uh -huh. Así los ponen en las mismas carreras Entonces es algo muy violento ya yeah. Pero muy padre O sea, la verdad, tener la oportunidad de estar en, O sea, corriendo con las Que están en Juegos Olímpicos Pues dices, wow
1: sí no marches, qué perrón entonces sí sentiste así cuando corrías, si ¿Sí sí. ¿sí sentías una diferencia así que dices... Más al principio,
0: al principio yo decía es que no es posible, <risa> o, sea, o sea, no entiendo cómo andan tanto, o sea, tanto, tanto, tanto. Eh, pues ya le vas agarrando un poquito el ritmo, pero de todas maneras la brecha la verdad es muy, muy, muy grande.
1: ¿Y había más mexicanas en el tour? No, es la única.
0: ¿En el equipo? En el equipo. No, en una carrera sí me encontré a una mexicana. En Vuelta a Navarra estuve con Andrea Fregoso, que es una chava que estaba en el AR Monex, que es la campeona nacional de aquí, de, el año pasado, creo. Ella estuvo corriendo a Navarra. Y cuando yo salí del equipo, eh, una chava mexicana quería entrar, la que es campeona panamericana de, de Junior. Y digamos, como que yo le, pues, como que le di mi lugar, le dije, va, o sea, yeah. yo ya no voy a estar. Mi director me dijo, como ves? Entra ella, y le dije, sí, qué padre, y ya se fue ella, que ya no renovó este año, la, no la renovaron este año, pero eh, ella se fue.
1: Y aquí tengo entendido, yo no sé la neta mucho de BC, Ajá. pero tengo entendido que si hay equipo, equipos profesionales, pero no hay como eventos, ¿no? O sea, es como entrenamos juntas y ahí estamos entrenando.
0: Pues como que... Ha habido iniciativas de hacer eventos... Digo, de hacer como que equipos profesionales... Pero la verdad... No les ha salido muy bien... Creo que hay uno... Bien, bien establecido... Que es Pato Bike... Ajá. Pero pues no han podido ir tampoco a ninguna vuelta... No han estado en Euro O sea... No, no... No han podido como que... A ver, es muy caro tener un equipo... Muy, muy caro... Y creo que aquí tampoco hay el... Como que el interés de la sociedad de meterle dinero a esto... Entonces... Las... Pocas chavas que han podido sobresalir es porque buscan algo fuera. Y aparte de la federación, y así está aquí súper peleado, sí, traen un show. Eh, son tres entrenadores o tres personas que dirigen el ciclismo en México. Si no estás con uno de los tres, simplemente no entras. También por eso como que yo nunca quise entrar al ciclismo mexicano. Eh, está muy, muy, muy corrupto el asunto. Esperemos mejore con esto que traen de que la UCI ya no y con ADE, no sé. Pero sí, en México está complicado. ¿Y
1: de hombres sí hay? No, tampoco.
0: Pues un poquito más. está el Canels, que corre vuelta a Colombia. Eh, aquí intentaron hacer uno que se llamaba... The Specialized, creo. Que corrían algunos... aquí quién, San Luis? No, no. Ah. En México. <risa> Dije, que creo que una vez sí se fueron a, a correr a Italia y así... Pero desapareció. Qué era caro, de, es que no marches. Era de Conade y de Specialized el equipo. Pero ya no.
1: No marches. Pues sí. Yeah. Yo no sé. Se me hace muy caro el tener equipo aquí. Muy... Irte a dar tour mundial. Y allá. poco
0: Reddit. O sea, como que no le quieren meter dinero porque como que ven, pues, que hay de regreso, digamos. Canels, la verdad, la ha he hecho bien. De hombres. La han hecho bien. Eh, tienen muchos de, de fuera, de Costa Rica, de Colombia, de... Pero, pero creo que es casi el, el único que, que que sale. Tenis Star, por ejemplo, casi no sale. Y de mujeres, pues el que intentó... Bueno, que ahí va es Pato Bike, pero quién sabe. Si vaya a dar fruto. Le están metiendo mucho dinero, pero quién sabe.
1: Que si ha habido... O si hay algunas buenas ciclistas mexicanas, ¿no? Ahorita. Sí. Que le está yendo bien. Ahorita
0: está Yareli, que está en Europa. Está Andrea, está... Eh, la verdad, ya el really wow. Está Antonieta, por ejemplo, que, que ahí están haciendo como su camino. pero
1: Rodaste con una de ellas en el fondo de Mazatlán ¿no? hace poquito. O bueno, con Antonieta. Es, este año. Ajá, ¿Cómo te fue ahí en ese? ese? Bueno, ¿Tú fue súper bien, no?
0: O sea, gané mi categoría, pero la verdad yo iba buscando la general.
1: Ajá.
0: Eh, ahí fue un error, yo creo que también de. Digamos, yo no salí en el corral delantero.
1: ¿Te acomodas tú o.? No
0: te acomoda... Si traes pulsera VIP, entre, arrancas adelante. O si sea, eres invitado especial, arrancas adelante. Yeah. O si pagas, creo que como 500 dólares, arrancas adelante. Ay, yo arranqué, pues, como todo mundo.
1: Sí, atrás.
0: Y todas las del podium de general, primero, segundo y tercero, yo que de cuarta general, empezaron adelante. Mm. ¿Qué pasa? Arranca la carrera. Y yo dije, ay, pues, están aquí, cerquita. No, hombre, arrancaron y ya iban 500 metros adelante. Y era un pelotón, pues, con muchos hombres pues casi profesionales, yo iba atrás en el...
1: Ahí va Lino, ¿no? Saludos al coach. Adelante, Lino. sí,
0: saludos <risa> eh, Yo iba atrás, intentamos de hecho perseguir a ese grupo, pero nada más éramos Eric, uno de, de ahí de fuga, el papá de Lino y yo persiguiendo al grupo y no, hombre, nadie nos daba <risa> cambio. Eh, o sea, de hecho, mi pulso máximo en toda la carrera fue ahí. O sea, intentando perseguir y porque sabías que si se te iban ya se te fueron y ya los veías a, no sé, 700 metros y pues obviamente ellos iban muy rápido, iban todos los Crisa de un equipo. Ah, pues los Crisa es un equipo profesional de aquí.
1: Ok, ¿y dónde están los equipos de aquí? ¿Están Monterrey, Guadalajara, México? Chris es
0: potosino. De hecho, Canel también es potosino.
1: ¿Canel el equipo también? Es potosino. ¿Sí? O sea, aquí viven los...
0: No, casi siempre viven fuera, a veces sus concentraciones las hacen aquí o en Guanajuato, ah. o así. Ok. Pero si sí éramos los tres intentando perseguir eh, al momento en que vimos que, o que sea, no, había, no había manera pues ya nos quedamos atrás
1: en al siguiente pelotón no, no porque pues, se vamos ahí, los tres y, tres y se
0: empieza a pegar muchísimo, o sea se te empieza a pegar no sé un chavo que también quiere pero pues le das cambio y yo me enojé muchísimo en ese porque le pedí cambio a un chavo y no me lo dio y, y pues ahí vas tú ya muriendo y nadie te da el cambio y así y así se fue digamos la carrera ya al final era un pelotón de no sé 150 personas que si no te posicionabas adelante te caías entonces ahí pues digamos gané la categoría pero por miedo a que me tiraran yo sí. dije no, yo aquí ruedo segura y pues ahí
1: a mí eso, hasta ahorita no se me antoja hacer fondos de, de bici, ese es un factor porque yo la neta todavía soy bien miedoso para pegarme así en las rodadas y siento que es un chingo de gente y mucha gente nueva porque como mucha. que no hay filtro ¿no? En, no, no hay filtro, o sea es Puedes llevar rodando dos meses y te metes y no hay pedo.
0: Ahí por eso ahí me gustan las rutas con subida. Hace cuenta. Porque ahí... Van muriendo. Pri, o sea, primera subida y se filtra totalmente. Van El que no rueda ya mezcas. se quedó. Sí. Entonces, por ejemplo, en etapa de Ciudad de México, que ahí me fue muy bien, empezaban en unos repechos en los puentes. ¿Qué pasa? Que toda la gente que, pues, no le da mucho, se filtra. Entonces, se hace un pelotón más seguro. Sí. Y es pura gente que rueda.
1: Okay. En Gran
0: Fondo, por ejemplo, en Cozumel, como es plano... Se filtra cada persona que en su vida ha rodado. Por eso hay tantas caídas. A mí, por ejemplo, Cozumel no me gusta. Y Mazatlán, por ejemplo, la verdad no regreso. Porque es la carrera más peligrosa que he corrido en mi vida.
1: ¿De la ruta o la gente o qué? Todo.
0: O sea, conos por todas partes. Yo pateé conos. O sea, hay que me desinclipa y pateaba un cono. Eh, pasadas vías del tren, a mí se me cayeron mi agua y mi abasto a los 20 kilómetros porque pasabas vías del tren, eh, se metió un coche de que a medio fondo.
1: ¿Era la primera edición del, sí. de Mazatlán? un caos. Bueno, pues ojalá... Ojalá lo mejor la verdad. mejorando. Porque sí. pues
0: es un evento padre, o sea... Sí. Pero sí está un poco de miedo.
1: Sí, en Cozumel ya lo has hecho, ¿no?
0: Fue mi primer evento de bici hace muchísimo... Y fue con mi papá de pareja, Ajá, así como... Cool. Ahí lo pasé bien porque íbamos chileando, o sea, te daba igual si, si digamos, si se te iban tres pelotones. Tú ahí vas platicando, viendo el mar, grabando.
1: Padre. Sí, sí la rueda está muy padre y pues también si vas a, si vas a disfrutar, pues sí. me imagino que también está. Yo sí digo que, que Rodenes en Cozumel... Así me la llevé y yo o sea, quedé encantado. Padrísimo. Padrísimo, la neta padrísimo.
0: Nunca traes los nervios de que volteo y me tiran. Aquí era de que sabías que si te distraías 15 segundos ibas al suelo. O sea, yo iba viendo cada 5 kilómetros a alguien de que pum al suelo y de que pum, de que choques horribles así.
1: Oye, triatlones, si sí has hecho, ¿no? Sí. Yo tengo entendido que sí has hecho y no sé cómo te ha ido, si te gusta
0: la verdad me gusta, me encanta creo que es un deporte que lo veo como muy a futuro o sea, muy que lo puedo hacer mucho tiempo, Muchos o sea años. que no que tu vida deportiva es, es muy larga el único bien bien que he hecho digo yo empecé haciendo tris pero muy x uh -huh. y el único bien bien que he hecho es el de San Luis de aquí, el olímpico hace dos años
1: en el parque, ¿El parque padrísimo es? <risa> sí, el sí, padrísimo la nada, el... excepto la nadada estaba horrible, hecha horrible. pomada, no el agua horrible. así Horrible, toda yo le
0: hacía así y sacaba algas no, Horrible no. Eh, Pero fuera de eso me gustó mucho Y okay. la verdad me fue muy bien
1: Ok, y este año sí si tienes pensado Ya nos dijiste al principio sí. Hacer un, el tri el de Veracruz Que es olímpico
0: No, el tri, el, el de Veracruz Es este fondo de bici
1: Ah, es fondo de bici, ok
0: De tri se me antoja hacer yo creo que Monterrey y a ver cuál otro sale. Pero sí, por ejemplo, en el tri de San Luis eh, fue olímpico. Ahí calificar al mundial, que al final no ocupé esa plaza, digamos, porque no, no... no Yo estaba en bici, pero creo que sí hay potencial en esa parte. La nada me cuesta un poquito, pero <risa> pero se mejora. Se mejora como claro,
1: todo. Sí, metiéndole tiempo. Sí. Oye, ¿y cómo era un día en tu vida estudiando en París? Me, me da mucha curiosidad porque la verdad es que no sé cómo sea este estudiar gastronomía no sé cómo sean los horarios la, las materias que llevas las actividades que haces como en un día en tu vida allá más en terreno.
0: híjole era la muerte <risa> casi siempre me levantaba no sé seis, seis y media eh... ¿vivías
1: ahí en la universidad?
0: no, o... vivía en un depa como a dos kilómetros
1: te ibas caminando o ok
0: sí casi siempre corriendo porque iba tarde <risa> pero me levantaba temprano Desayunaba Corría a la escuela A las 7.15 y estaba en la escuela Empezaba las clases Siempre tienes Las clases duran tres horas Entonces siempre tienes una teórica y una práctica tres y 3 Entonces generalmente Tenía clase Y salía a las 11 De 11 a 12 tenía break Si de 11 a 12 Por ejemplo no tenía tiempo en la tarde o si ese día salía hasta las 10 de la noche, a las 11 me iba a correr así rápido, de que 45 minutos, cuando todo el mundo estaba comiendo, yo me iba a correr. Eh, llegaba, había una regadera en la escuela que nadie nunca la ha usado más que yo, bueno, me bañaba rapidísimo ahí, entraba a clase de 12 a 3, y luego volví a entrar a clase, eh, había días que tenía 3 a 6 libre, si era así, pues me iba a entrenar. Y si no, tenía clase de 3 a 6. Y luego tenía clase de 7 a 10 de la noche. Y ya salía a las 10 de la noche. Si no me había dado tiempo de entrenar, entrenaba a las 10 de la noche. En el rodillo, en mi departamento o así. Y, y ya, al día siguiente igual.
1: ¿Y tareas, evaluaciones, actividades que te dejan?
0: Casi así no como... te dejan tarea. Te dejan a veces proyectos. Ya. Pero tarea no tanto.
1: ¿Con el pues la mayoría me imagino lo haces ahí Es que
0: es práctico, ajá O sea, tienes tres horas de teoría Bueno, sí tienes exámenes Que la verdad yo pensé que iban a ser una papa Pero sí estaban bien difíciles <risa> O sea,
1: teóricos De que tipo a qué, qué
0: temperatura el azúcar tiene que estar para ajá. el merengue de este tipo Pero poco, o sea, eran cada tres meses de exámenes No yeah. era tanto Ok Y era mucho práctico Era te... muy cansado porque era todo el día de parado Y no sé es que...
1: Sí ¿Y bueno. qué, ¿qué es lo que más te llevas de como de ese año te lo echaste en friega? Uh -huh. ¿te hubiera gustado quedarte más? o sea, como disfrutar o aprovechar más o tú un año?
0: sí me hubiera gustado yo creo que o sea, a lo mejor si lo hubiera pensado antes sí me lo hubiera echado en dos años o en dos y medio, ponte en dos pero también me gustó como que no sé, como que siento que hay veces que sí, hay que como que disfrutar y tener mucho tiempo y así, y hay otras veces que tienes el tiempo tan justo que te hace súper eficiente que pues como que una cosa tras otra pero pues al final todo salió y, y me encantó y la verdad aprendí muchísimo y me sirvió muchísimo también, yo creo que ahí es, no sé, depende ¿no? Yo, yo disfruté mucho a pesar de que era todo muy, muy, muy rápido y y no sé M me gustó, a mí me gusta siempre tener como que estar así sí. no soy de que como que, ay, a ver qué, ¿no? te digo, no sé, siento que siempre tengo prisa que a veces hay que aprender a creo que el año pasado en pandemia, desde el 2020 aprendimos de que, pues, a ver, hay veces que hay que parar, yo el año pasado mi cuerpo me dijo, para y paré, este pero a mí sí me gusta siempre estar como en, como que en tener muchas cosas, sí. soy más eficiente, si no, se me va y no hago nada.
1: Sí, hay una ley que no sé cómo se llama, no me acuerdo, pero si si tú me dejas una tera, me dices, Mau, ¿sabes que necesito que me edites este video y me das cuatro horas me voy a tomar las cuatro claro. horas, aunque pudiera hacerlo en, en una entonces, no sé, la ley es como se va a tomar el tiempo que se le dé a la tarea. O sea, si te das dos días para hacer X proyecto, Lo vas a mandar vas al final. A, lo vas a mandar al final y te vas a tomar los dos días. Ajá. Si te das una hora, probablemente lo puedes hacer en una hora, pero pues a lo mejor nos da hueva, no sé.
0: Sí, digo, tienes que hacerte tanto mucho más... Eficiente en los entrenamientos, o sea, yo tenía que a lo mejor sacrificar un poquito de kilómetros basura Y hacer mucha calidad, que a lo mejor a largo plazo no es lo mejor Pero pues, era lo que necesitaba en ese momento, digamos, pues, tener pocos entrenamientos de, de calidad Y la verdad me fue muy bien
1: Si pudieras regresar no sé, dos años... o sea, cuando empezaste a lo mejor... como en esta etapa de estudiar... este... entrenar... bici profesional... si te pudieras dar un consejo... ¿qué, ¿qué te dirías? a esa María Paula... como para hacerle estos... tres... dos, tres años... un poquito más... leves... o más fáciles... no sé... puede ser vida personal... o... de entrenamiento... no sé...
0: yo creo que sería... Todo va a tener su tiempo, porque hace dos años, digamos, estábamos en inicio de pandemia. Yo quería... Yo he sido de todo... Todo lo quiero tener planeado. Y ese año fue como que, a ver, tú no planeas, las cosas se dan. Mm. Entonces sería mucho como... Disfruta... Disfruta mucho el proceso. No tanto... No te enfoques tanto en el resultado. Disfruta el proceso. Y las cosas lo que se tenga que dar se va a dar y lo que se, lo que no se vaya a dar es porque a lo mejor no es para ti. Okay. Creo que sería más eso.
1: Buenísimo. Oye, pues ya para cerrar, te voy a pedir recomendaciones o a ti qué te gusta consumir en tus tiempos libres. No sé qué te, qué te guste de este, sea libros, documentales, podcast sea de entrenamiento bici, sea de cocina. ¿Qué te gusta a ti consumir?
0: Ay, me gusta. Tengo gustos muy raros. <risa> no, pero me gusta. Eh, un podcast que, que me gusta. Que aunque no he sido triatleta mucho tiempo, me gusta el podcast de Tri. Ok. Me gusta. Este. Cómodo en lo incómodo. Oh, claro. No.
1: <risa>
0: eh, me gusta leer libros. Últimamente, en los últimos, no sé, dos años, leí varios de de psicología deportiva que es un tema que a mí me interesa mucho que creo que es algo que muchas veces descuidamos y para mí creo que ha sido algo de lo más importante como de mi poca carrera deportiva que, que he tenido creo que ahí entra algo muy muy importante me encanta uno que se llama Whatever It Takes este, otro que se llama The Athlete Mindset también buenísimo generalmente son psicólogos o psiquiatras que escriben, que trabajan con deportistas de alto rendimiento y escriben mucho como de, de, de eso, enfocado a. Y, pero creo que nada más, no es nada más para deportistas y no nada más lo enfocas como que en, en deporte, sino en, en tu vida. Uh -huh. Creo que, no sé, la psicología que tiene que tener un deportista de alto rendimiento es muy diferente y es muy padre como que a lo mejor agarrar hábitos o agarrar como que mm, ideologías mindset un poquito para cualquier persona en ese tipo de, de libros y de contenido
1: sí, estuvo hace a las no sé, a las, como a las 12 mm -hmm. grabé otro episodio y algo que salió es que con este, con el, el iron que acabo de hacer, como que, este, como que fue una auto, auto, me comprobé a mí mismo que si, si le pongo tiempo, empeño, dinero, energía, a algo, nueve, diez, el tiempo que sea, muy probablemente lo puedo claro. lograr hacer, uh -huh. obviamente existe el factor fracaso, te puede salir mal obviamente, de eso puedes aprender y ya sabes, para la próxima tienes uh -huh. más idea, te puede, puede, te puede volver a salir mal, sí, pero cada vez va reduciendo más ese porcentaje de, de fallo y creo que es relacionado con lo que dices, que lo que pasa en, en aquí en la bici, lo que pasa en esa carrera se puede trasladar a Cualquier otra área de tu vida. Claro, a cualquier problemas. cosa. A cualquier cosa, como esa y sí. disciplina, fijar un objetivo, entrenar, pum, pues, En un Ironman es
0: 90% mental.
1: Sí, es mucha cabeza. O
0: sea, y creo que en muchos deportes sí. que la exigencia es muy alta, en el, cuando la cabeza dice no puedo, ahí es cuando a lo mejor tratamos de cambiar ese lenguaje o ese código que a veces como que te bloquea o te da para adelante por ejemplo, a mí los nervios y a mí el sentir eso, a mí como que me me da para más, en vez de como que me quita, sí. pero creo que porque lo he aprendido a enfocar un poquito en eso, y yo amo, o sea, creo que por eso me encanta competir, porque de otra manera no llego como a esos, o sea, como a esa eh...
1: estimulación, ajá, como es... a
0: esa parte de, del sufrirle pero del como que romper esas barreras, Sí. creo que es de las únicas maneras en las que yo, por ejemplo, lo puedo hacer, ya yeah porque lo hemos trabajado, digamos, un poquito en eso. Entonces, a mí me encanta ese tipo de contenido.
1: Ok, buenísimo. Pues, María Paula, te agradezco otra vez que hayas aceptado la invitación. No, gracias este, a ti. ¿Dónde tú puedes encontrar la gente en redes sociales de Ogasa, tuyas, personal?
0: Eh, Instagram es lo que más uso. Ogasa y yo. <risa> en insta, Ogasa.slp, Ogasa con doble z y en Insta de mis redes María Paula Tobias. Ok,
1: buenísimo. Pues muchas gracias a toda la gente que se quedó escuchando hasta el final. No sé si te gustaría cerrar con unas palabras últimas, última conclusión, no sé. Algo que tengas que decir, algo más que quieras platicar.
0: Ay, no sé. <risa> <risa> ¿De qué?
1: ¿Ya viste Spider-Man? Ya. ¿Está buena?
0: Sí, sí me gustó, pero tampoco se me hizo el, la película del año. No, a mí
1: tampoco, hay mucha o sea... gente que sí, pero... a
0: o sea, estuvo bien, pero no se me hizo... Como que siento que tenía más expectativas. ¿Te gusta el cine? Sí, sí me gusta. Me gusta ir al cine. O sea, no soy mucho de ver películas así en mi casa sola, no tanto.
1: Okay. ¿Y qué ves? cuando ves?
0: Series, documentales. Ícaro, por ejemplo, se la recomiendo mucho. Muy
1: bueno, ese sí.
0: Pff. Ese, por ejemplo, me encanta. Ahorita estoy viendo una que se llama... ¿Cómo se llama? Fraude... No me acuerdo cómo se llama en inglés... Pero es de todos los fraudes deportivos más grandes de la historia...
1: ¿Está en Netflix? Sí,
0: buenísima... La estoy viendo y yo decidí que...
1: No más. De por sí... Hay una de Losers... No sé si la has visto... Que es como de gente... Este... Así el güey que casi llega a ser profesional... Pero le pasó así una super jalada... No, o... No, no, corredores... O no, no, así está bien chida... Porque siente que así como que casi, casi, casi llegó. Pero,
0: pero no. no. esta te la recomiendo. Está, está buena. Ok. Ay, no cómo se llama. Pero si pones como...
1: Fraudes, algo así.
0: Ajá. Fraudes deportivos o algo así en Netflix. Son como ocho episodios nada más. Va. Me faltan dos.
1: Va. Sí me lo voy a echar, <risa> si me gustan esos. Pues va. Buenísimo. Gracias, gente. Vámonos. Gracias.